0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku już trzecim naszego cyklu edukacyjnego pod tytułem Jak budować efektywne zespoły I dla wszystkich osób, które są tutaj po raz pierwszy to przypominam, że nasz cykl składa się z pięciu odcinków. Każdy z nich poświęcony jest eliminowaniu jednej konkretnej dysfunkcji pracy zespołowej, która pomoże nam usprawnić codzienną pracę w Waszych zespołach i dzięki temu zwiększyć ich efektywność. Linki do dwóch pierwszych odcinków znajdziecie w materiałach pod dzisiejszym wpisem na stronie mariuszchrabko.com. A cykl w całości oparty jest na modelu Patryka jego modelu, który osobiście bardzo lubię, jestem jego wielkim fanem i stosuję w mojej codziennej pracy z zespołami i liderami w organizacjach. W przygotowaniu tego kursu bardzo mocno pomagały mi Ola i Ania, które serdecznie pozdrawiam z teamhakerki.pl, z którymi na co dzień pracuję przy projektach zwinnych transformacji. Dziewczyny zajmują się team coachingiem, wspierają proces budowania i rozwoju zwinnych zespołów i w tej pracy wykorzystujemy bardzo mocno właśnie model Patryka Lencioniego w połączeniu oczywiście z narzędziami coachingowymi. Na początek dodam jeszcze jedną rzecz, że ten cykl nie jest dedykowany tylko i wyłącznie dla zespołów agile'owych. Wiedza, którą tutaj usłyszycie, jest bardzo uniwersalna, no i na pewno przyda się Wam w każdym zespole projektowym, bez względu na to, czy ten zespół używa metod zwinnych w swojej codziennej pracy, czy nie. W poprzednim odcinku skupiliśmy się mocno na konflikcie. Mówiliśmy o tym, co zrobić, żeby ludzie tego konfliktu się nie obawiali, żeby nie bali się prowadzić takich szczerych i otwartych dyskusji w swoich zespołach. Konflikt jest ważny, bo podobnie jak zaufanie, które było związane z pierwszą dysfunkcją pracy zespołowej, konflikt pomaga przezwyciężyć kolejną dysfunkcję właśnie w pracy waszych zespołów, i jest w nią brak zaangażowania, i o tym będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać. Chciałbym na początek, tak jak w poprzednich dwóch odcinkach, żebyśmy zaczęli sobie od tego, czym jest zaangażowanie, od definicji zaangażowania, jak to zaangażowanie należy rozumieć. Lencioni, jeśli tutaj mowa o zaangażowaniu, to używa takiego słowa angielskiego commitment, no i odnosi go głównie do procesu decyzyjnego w zespole, do tego jak zespół podejmuje decyzję. No i tutaj ważna rzecz, zaangażowanie wcale nie oznacza, że wszyscy członkowie waszego zespołu będą się w stu procentach utożsamiać tą decyzją, którą podjęliście. To nie jest zaangażowanie. Zaangażowanie nie oznacza konsensusu w zespole. Jeżeli decyzje w waszych zespołach będą wynikały z jakiegoś konsensusu, to prawdopodobnie wasz zespół nie wzniesie się na żadne wyżyny efektywności. Jeżeli właśnie przy każdej waszej decyzji tak z uporem maniaka będziecie dążyć do tego żeby ten konsensus był, to rezultaty będą raczej słabe. Prawdziwe zaangażowanie jest, tak jak powiedziałem, przeciwieństwem konsensusu. Zaangażowanie oznacza, i tutaj sięgniemy sobie do książki Lencioniego, e, pozwolę sobie na krótki cytat. Zaangażowanie oznacza, że grupa inteligentnych, zmotywowanych ludzi podejmuje decyzję, z którą poszczególni członkowie w naturalny sposób mogą się nie zgadzać w naturalny sposób mogą się nie zgadzać. Zauważcie, że budowanie tak rozumianego zaangażowania w zespole zależy bardzo mocno od dwóch poprzednich elementów, o których sobie już rozmawialiśmy. Mianowicie od tego, żeby zespół był otwarty, żebyście zbudowali takie środowisko otwartej pracy, dyskusji, rozmów w tym zespole. No i drugi element to otworzenie się na konstruktywny konflikt. Pamiętacie, że w poprzednim odcinku wyobrażaliśmy sobie taką oś. Po jednej stronie było miejsce, gdzie konfliktu w ogóle nie ma. Jest taka pozorna zgoda, a po drugiej stronie mieliśmy konflikt destruktywny. W połowie gdzieś jest ten taki konflikt, który jest dobry, konstruktywny właśnie dla zespołu. Te dwa elementy są bardzo ważne, bo tylko wtedy możemy tak naprawdę szczerze i otwarcie się komunikować. Tylko wtedy jest szansa, że opinie czy jakieś argumenty poszczególnych osób w zespole zostaną wysłuchane. Dlatego budowanie zaangażowania w zespole wymaga bardzo konkretnego podłoża, bardzo konkretnego klimatu. Chodzi po prostu o to, żeby każda osoba miała komfort przedstawiania swoich pomysłów, mówienia o swoich punktach widzenia, o swoich opiniach, wyrażania tych opinii. Żeby właśnie w sytuacji, kiedy musicie podjąć jakąś wspólną decyzję, to każdy mógł się swobodnie na jej temat wypowiedzieć. Wtedy rodzi się właśnie zaangażowanie zespołu i nawet jeżeli ta wspólnie podjęta decyzja jest sprzeczna z moim punktem widzenia, z moimi przekonaniami, to ja się z nią utożsamiam. Bo to jest decyzja zespołu, którego ja jestem pełnowartościową częścią. I to jest absolutnie niesamowita rzecz. Ludzie wychodzą ze spotkania z poczuciem zaangażowania w decyzje, które zostały podjęte, mimo że sami pewnie by takich decyzji nie podjęli. Dlaczego tak się dzieje? Bo jesteśmy osobami racjonalnymi. Ludziom nie zależy, żeby za wszelką cenę przeforsować ich pomysł, żeby ten ich pomysł, ta ich sugestia, rada, rekomendacja zwyciężyły. Nawet jeżeli tak jest, to takie przypadki należą do rzadkości, bo ludziom zależy przede wszystkim właśnie na tym, żeby zostali wysłuchani, żeby zostali wysłuchani przez zespół, którego są częścią żeby ten zespół poznał ich punkt widzenia, poznał ich pomysł na rozwiązanie, poznał ich sugestie. To w zupełności wystarczy. To wystarczy, żeby zgodzili się z podjętą decyzją w ich zespole. Natomiast oprócz możliwości podzielenia się swoją opinią z innymi członkami zespołu, drugą taką rzeczą, na którą chciałbym Wam mocno zwrócić uwagę przy budowaniu zaangażowania zespołu właśnie w procesie decyzyjnym, Tą rzeczą jest uzasadnianie decyzji. Chodzi o to, żeby każda decyzja była dobrze w zespole wyjaśniona, żeby no, nie było takich sytuacji, gdzie są jakieś niedomówienia, że są dwuznaczności, żeby zespół dokładnie wiedział, co za daną decyzją się kryje, dlaczego akurat taka decyzja została w zespole czy w ich firmie, organizacji właśnie podjęta. A propos tematu uzasadniania, pytania dlaczego, Podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. To jako uzupełnienie, tak na marginesie tego odcinka, chciałbym Wam polecić, zaproponować dwie rzeczy. Pierwsza z nich to książka Simona Syneka, Zaczynaj od dlaczego. A druga to moja rozmowa z Igorem Mrozem, za którym stoi marka Zero Bullshit Management. To jest odcinek 91, co gryzie współczesnych piemów. Bardzo Wam polecam tę rozmowę. Rozmawiamy tam m.in. o decyzjach podejmowanych przez liderów, kierowników projektów. No i o tym, jak ważne jest stawianie sobie pytania: dlaczego w całym tym procesie decyzyjnym? Bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie trochę się poinspirować i dodatkowo dokształcić. No a teraz już wracamy szybko na naszą ścieżkę. Wyjaśnianie decyzji od tego zaczęliśmy. Mówiłem, że ludziom trudno jest zaangażować się w decyzje, które nie zostały odpowiednio wyjaśnione i przegadane z zespołem. Ja się dość często z tym spotykam przy okazji wspierania projektów z winnych transformacji. No są warsztaty jakieś, które zaczynają cały ten proces. Spotykamy się przez tydzień, dwa z liderami zmiany. Powstaje jakiś startowy plan działania, pojawiają się konkretne decyzje organizacyjne na przykład żeby pracować w krótszych cyklach wytwórczych albo żeby np. wdrożyć nowe jakieś narzędzie do zarządzania pracą. No i bum. Liderzy zmiany wychodzą z sali i mają zakomunikować właśnie swoją decyzję w swoim zespole. No ale rzeczywistość jest taka, że najczęściej niestety tego nie robią. Spotykam się też często z takimi sytuacjami, że niektórzy liderzy komunikują swoje decyzje mailem bez spotykania się z zespołem, bez jakiejkolwiek dyskusji na temat tego, co się dzieje, skąd taka decyzja, dlaczego została podjęta. Niektórzy liderzy idą jeszcze dalej i zakładają, że na przykład konsultant, taki Mariusz, człowiek z zewnątrz, wszystko za nich załatwi, wszystko ludziom wyjaśni. No niestety tak to nie działa, jeżeli zespół nie będzie wiedział o co chodzi, nie będzie się angażował też. Jeżeli w zespołach zabraknie tej jasności co do decyzji, którą podejmujecie, no to efekt będzie taki, że ludzie będą się bali zmian, które wprowadzacie, będą się czuli trochę sfrustrowani, będą się czuli skołowani, bo nie będą wiedzieć, czego mogą się po tych waszych decyzjach, po tych zmianach, które gdzieś tam w organizacji ruszyły spodziewać. Co możemy z tym zrobić? Tutaj płynnie przechodzimy do tej części związanej z konkretnymi narzędziami i technikami, które możecie zastosować w swojej codziennej pracy z zespołami, z projektami. Co możecie zrobić, żeby budować zaangażowanie zespołu w proces podejmowania decyzji? Pierwsze dwie praktyki, które chciałbym wam zaproponować, którymi chciałbym się z wami podzielić, dotyczą stricte wyjaśniania właśnie i komunikowania waszych decyzji. Co zrobić, żeby ludzie lepiej rozumieli, co za daną decyzją się kryje. Pierwsza technika to jest chyba najprostsza rzecz, którą możecie zrobić, mianowicie sprawdzić, czy wszyscy w waszym zespole dobrze zrozumieli decyzję, którą właśnie podjęliście, decyzją, która została podjęta. Niedawno brałem udział w postępowaniu ofertowym w dużej firmie z branży AGD. No i mieliśmy rozmowę, taką właśnie pierwszą, i pierwsze pytanie, które padło, które bardzo mi się podobało. Pytanie mi zadał menadżer, który prowadził tę rozmowę i brzmiało no tak, jak zrozumiałem ich zapytanie ofertowe? No absolutnie genialna rzecz. Zanim zaczniemy rozmawiać, to sprawdzamy, czy dobrze się rozumiemy, czy to jest ten sam poziom komunikacji. To jest trochę tak jak z orkiestrą, która dostraja się przed koncertem do pierwszego skrzypka na przykład. Sprawdźmy, czy dobrze się rozumiemy. Zanim zaczniemy, to sprawdźmy, czy mamy wyrównany poziom komunikacji, czy wszystko jest ok. Ja tak zawsze robię, jak e, zaczynamy nagrywanie w podcaście różnego rodzaju wywiadów, to sprawdzam najpierw, czy jest odpowiedni poziom głośności, czy wszyscy się e, słyszą po jednej i po drugiej stronie, czy wszystko jest jasne, zanim e, zacznę zadawać pytanie i męczyć gościa. <laughs> e, I bardzo tutaj podobną technikę właśnie możecie zastosować w przypadku procesów, decyzyjnych waszych firmach, waszych zespołach. Sprawdźcie, czy ludzie w waszym zespole dobrze zrozumieli decyzję, którą właśnie podjęliście. Jak to zrobić? Najlepiej pod koniec spotkania, jak macie takie spotkanie z zespołem, zarezerwujcie sobie ostatnie 15 minut, żeby zadać ludziom to jedno ważne pytanie. Jaką konkretnie decyzję dzisiaj podjęliśmy? I żeby było łatwiej, to sugeruję zapisać tę decyzję na flipcharcie albo na jakiejś tablicy magnetycznej. To zależy od tego, jak wyposażona jest wasza sala konferencyjna. I szybko zobaczycie, ja się z tym bardzo często spotykam, że jak tylko zaczniecie pisać, no to ludzie zaczną was natychmiast poprawiać. Zaraz, zaraz, przecież to nie tak, nie tak rozmawialiśmy. No i tutaj zaczyna się taki bardzo fajny moment, no bo zaczynacie z zespołem dyskutować, wyjaśniać, czasem dodawać szczegóły. Ludzie zaczną lepiej rozumieć decyzję, którą podjęliście i tak właśnie buduje się zaangażowanie. To jest jeden ze sposobów, który chciałbym wam zaproponować. No a druga technika, która jest również fajna i którą wam mogę z czystym sumieniem polecić to... Taka prosta zasada, wprowadzenie takiej prostej zasady w firmie, że każda decyzja zostanie zakomunikowana przez lidera w zespole w ciągu najbliższych 24 lat godzin. No i oczywiście nie chodzi tutaj o to, żebyście wysyłali maila z notką ze spotkania w ciągu 24 godzin albo napisali jakąś wiadomość na Slacku, czy się Skype'em do zespołu. Tutaj chodzi mi bardzo konkretnie o takie faktyczne spotkanie z zespołem twarzą w twarz, gdzie kawa na ławę wyłożycie ludziom, jaką decyzję tak naprawdę podjęliście. Co się za tą decyzją kryje? To jest taki czas na... Zadawanie, stawianie pytań przez zespół, może niewygodnych czasami, na wymianę argumentów. No a wszystko po to, żeby zespół lepiej poznał tę decyzję, którą podjęliście, żeby ją spróbował zrozumieć. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla wielu liderów, dla wielu menedżerów może taka sytuacja być trochę trudna i może was wytrącać ze strefy komfortu, bo obawiacie się tych spotkań, bo właśnie trzeba się wtedy skonfrontować z zespołem. Nie wszystkie decyzje są wygodne dla zespołu, za tym idzie czasami jakiś ciąg zmian w organizacji. Nie wszyscy chcemy o tym rozmawiać, no bo trzeba się z tym zespołem właśnie zderzyć, skonfrontować. Czasami trzeba się ponapinać trochę, powymieniać argumentami, no i do tego dochodzą bardzo często, jak to przy takich sytuacjach często bywa różnego rodzaju emocje. No i stąd między innymi bierze się spora część naszych problemów komunikacyjnych w zespołach, w firmach związanych z przekazywaniem decyzji nie tylko organizacyjnych, ale także zespołowych, bo wygodnie jest po prostu sobie założyć, że Ludzie tę decyzję naszą po prostu muszą przyjąć na klatę i już. I oczywiście ludzie przyjmą te nasze decyzje, no bo co mają zrobić, chyba że się zwolnią z firmy. No ale w ten sposób nie buduje się właśnie zaangażowania. Natomiast pamiętajcie, tutaj przypomnę to jeszcze raz, że jeżeli udało wam się już popracować nad eliminacją pierwszej i drugiej dysfunkcji pracy zespołowej, o których to dysfunkcjach mówiliśmy w poprzednich odcinkach, czyli... Brak zaufania i obawa przed sytuacjami konfliktowymi, to myślę, że z wdrożeniem tej techniki, właśnie budowania zaufania w zespole, nie będziecie mieli żadnych problemów. To były dwie pierwsze rzeczy, które chciałbym Wam zaproponować. Natomiast kolejna technika wiąże się z definicją celów w zespole. Badania pokazują, że najbardziej efektywne zespoły to są takie zespoły, które mają jasno zdefiniowany cel działania i wszystkie swoje prace, które wykonują, wszystkie zadania związane z projektem, z pracą zespołową, którą realizują, koncentrują właśnie wokół tego celu. Lencioni również tutaj bardzo mocno to punktuje, również mocno zwraca na to uwagę. Jeżeli chcecie myśleć o budowaniu zaangażowania w zespole, to bardzo ważne jest, żeby ten zespół dokładnie wiedział, jaki jest jego najważniejszy wspólny cel, do którego powinniście dążyć. Cel, do którego każdy członek zespołu będzie mógł się w tych swoich codziennych zadaniach jakoś odnosić. W definiowaniu takich celów i w ogóle w samej pracy z celami bardzo Wam mogę tutaj polecić już metodę Scrum, która jest metodą organizacji pracy zespołu, który rozwija jakiś produkt, jeżeli ktoś jest zupełnie zielony z tego tematu, to polecam tutaj przy okazji moje szkolenie, które przygotowałem właśnie dla osób zielonych w tym temacie. Szkolenie nazywa się Skram dla Zielonych i wszystkie szczegóły na temat tego szkolenia znajdziecie na stronie skramdlazielonych.pl. Możecie już zgłaszać się na listę osób oczekujących na to szkolenie, które odbędzie się niebawem wiosenną porą. No a druga rzecz, którą Wam mogę polecić jako uzupełnienie tej audycji również w temacie skrama i zwinnego zarządzania to moja książka właśnie na temat metody skram Scrum o zwinnym zarządzaniu projektami. Linki znajdziecie w materiałach do dzisiejszej audycji, a książka będzie nagrodą w konkursie, który dzisiaj dla Was przygotowałem. O konkursie opowiem szczegółowo pod koniec dzisiejszej audycji, także wytrzymajcie jeszcze chwilę Powiem, co trzeba zrobić, żeby taką książkę wygrać. E, wracając do naszych celów i skrama. W skramie mówiłem, że jest to metoda, która bardzo fajnie wspiera właśnie pracę zespołu wokół e, konkretnego celu. To Te cele są definiowane na dwóch poziomach. Z jednej strony mamy cele zadaniowe i są też cele wynikowe, końcowe. To jest trochę tak, jak w psychologii sportu. Mamy cel taki związany z wynikiem, cel wynikowy. To jest cel ostateczny zespołu, cel, który wiąże się na przykład z realizacją jakiegoś konkretnego punktu milowego w projekcie albo nawet całego projektu. Projekt też może być takim celem wynikowym dla Was. Celem wynikowym zespołu może być na przykład wdrożenie jakiegoś konkretnego produktu, czy określonej konkretnej puli funkcjonalności tego produktu. To też może być przykład celu wynikowego. Inne przykłady celów to na przykład zostać liderem na rynku pewnych rozwiązań. Taki cel możemy sobie postawić albo zostać dyrektorem IT. To też jest cel wynikowy związany konkretnie z nami, z konkretną osobą czy zdobyć kluczowego klienta, wygrać mecz w sporcie i tak dalej. I tak dalej. Przy celach wynikowych ważne jest to, że ich realizacja wymaga czasu. To się nie dzieje tak z dnia na dzień i są to takie cele ostateczne dla zespołu, dla firmy też, dla osoby, jeżeli definiujemy cele wynikowe pod siebie na przykład. No i ta druga grupa celów, o których wspominałem i które bardzo mocno promuje Scrum, to są cele zadaniowe i te cele zadaniowe wspierają, jak się domyślacie, realizację celów wynikowych. Wspierają i są związane z realizacją określonych czynności, już konkretnie zadań, ale mamy tutaj gdzieś w tyle głowy perspektywę krótkoterminową. To są cele, na które my jako zespół mamy bardzo duży, konkretny wpływ i mamy też, co ważne, określone środki, żeby mierzyć postęp realizacji takiego celu. W Scrumie to jest realizacja celu konkretnego sprintu. Tam praca jest dzielona na takie krótkie odcinki, interwały czasowe. Te odcinki nazywamy sprintami, one trwają tak od dwóch do czterech tygodni. No i przykładem takiego celu zadaniowego w sprincie może być na przykład wdrożenie modułu raportowania. Na przykład umawiamy się, że do końca sprintu, do końca czterech tygodni, po tych czterech tygodniach chcemy mieć wdrożony moduł raportowania w naszym programie aplikacji, systemie albo zaimplementowanie poprawek dotyczących bezpieczeństwa naszej aplikacji. To też jest przykład takiego celu związanego z konkretnym sprintem. Inne przykłady celów zadaniowych, już niezwiązanych, przynajmniej niekoniecznie związanych ze Scrumem, to na przykład w tym miesiącu sprzedamy 100 książek, albo do końca maja przebiegnę 1 kilometr w 4 minuty i 10 sekund. To są przykłady takich celów zadaniowych właśnie krótkoterminowych. No i sam Scrum, w którym jest sporo analogii, jak już słyszycie, do sportu, to bardzo dużą wagę przykłada właśnie do celów, Zadaniowych, bo są to cele, które z punktu widzenia pracy zespołu są dużo korzystniejsze. Bardzo fajnie pisze o tym Paweł Habrat w książce Pod Presją, w książce, którą napisał wspólnie z Jerzym Dudkiem, naszym flagowym bramkarzem. Cele zadaniowe to pewnego rodzaju takie instrukcje, które właśnie mówią nam, co należy wykonać, żeby osiągnąć konkretny wynik. Dzięki właśnie takiemu skoncentrowaniu się na zadaniach zawodnik skupia się na tym, co ważne z punktu widzenia wyniku. No i w Scrum jest bardzo podobnie. Cele sprintu zespołu przybliżają nas do realizacji zamierzonego wyniku, którym są na przykład cele biznesowe, cele wynikowe właśnie firmy, klienta. W sporcie praktyka pokazuje, że dobrze sprecyzowane cele zadaniowe bardzo mocno wzmacniają pewność siebie zawodnika, obniżają lęk podczas startu no i minimalizują stres, który pojawia się w takich właśnie warunkach presji. To wszystko przekłada się na zespół no i koniec końców na jego zaangażowania, więc róbcie wszystko, żeby wasz zespół miał jasno zdefiniowany cel i wiedział czego się od niego oczekuje. To jest niby proste, ale nieoczywiste dla wielu liderów i dla wielu zespołów, którzy z tymi liderami pracują. To było trzecie narzędzie i ostatnie narzędzie, któremu się chciałbym przez chwilę przyjrzeć i bardzo chciałbym go wam polecić. To jest metoda Walta Disneya. To jest technika, moim zdaniem wszystkich technik. Osobiście bardzo ją lubię, bo przynosi naprawdę fajne, szybkie, takie spektakularne efekty w pracy zespołowej. No a polega ta metoda na włączeniu zespołu w proces podejmowania decyzji, co właśnie niesamowicie wpływa na budowanie jego zaangażowania. I to jest podstawowe założenie tej metody. Dajmy zespołowi szansę, żeby to zespół sam wypracował rozwiązanie. Dajmy mu trochę swobody, dajmy mu trochę autonomii. Nie wtrącajmy się, nie bądźmy tutaj autorytarni w procesie decyzyjnym. Zobaczycie, że efekty na pewno was z takiej pracy z zespołem bardzo zaskoczą. Ja tej metody używam zespołami do przepracowywania bardzo różnych problemów. Czasem rzecz dotyczy tematów związanych z funkcjonowaniem zespołu, z jego dynamiką, z jego rozwojem. No a czasem są to tematy takie mocno organizacyjne, jak na przykład usprawnienie konkretnego procesu, narzędzia. To są też super rzeczy, które możecie wykorzystać do tego, żeby właśnie pracować w firmie, w organizacji tą metodą. Na czym polega metoda Walta Disneya? No, jak słyszycie, sama nazwa już trochę sugeruje, że jest to metoda, która ma związek z legendarnym panem Waltem Disneyem. Disney, nie powiem tutaj nic odkrywczego, to jest postać kultowa wręcz. Otrzymał łącznie 26 Oscarów i 46 nominacji Między innymi były to nagrody za stworzenie postaci myszki Miki, którą wiele osób uwielbia. Rok to był 1931. No i produkcja Królewnej Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków w roku 1937. I ten film pierwszy, pełnometrażowy, kolorowy, udźwiękowiony film. To była w tamtych czasach prawdziwa rewolucja w kinematografii. No ale musicie wiedzieć, że na początku Disneyowi wcale nie było tak łatwo, bo nikt nie chciał wyłożyć konkretnej kasy gotówki na te jego zwariowane pomysły. Banki no, nie bardzo chciały wspierać tego te szaleństwa. Jak się wtedy wydawało, pomysły zupełnie to były absurdalne dla wielu osób. No i wtedy panowało takie ogólne przekonanie, że pełnometrażowy film rysunkowy po prostu nie przyciągnie widzów do kina i bilety się nie sprzedadzą. No i właśnie, to były początki, to był moment, kiedy narodziła się metoda Walta Disneya. Disney ze swoim bratem Royem i księgowym używali tej metody do tego, żeby lepiej przygotowywać się do rozmów z bankami. Wtedy oczywiście ta metoda nie nazywała się metodą Walta Disneya. Nazwa urodziła się dużo później, ale sam koncept, sama mechanika działania była taka sama. Co oni robili? Mianowicie, żeby znaleźć jak najlepsze argumenty do tych rozmów z bankami, to wykorzystywali tę technikę, żeby się do tych rozmów z bankami przygotowywać. Bo od tego zależała realizacja tego zwariowanego pomysłu, jego wizji Disneya, jego marzeń. No i w końcu się udało. Disney zyskał ogromne dofinansowanie, prawie półtora miliona dolarów. Co na tamcze czasy było jakąś zupełnie kosmiczną sumą. I w efekcie powstał film, który był bardzo dużym sukcesem kasowym. No to tyle wprowadzenia w metodę, tyle pokazywania kontekstu. Teraz wam powiem, na czym konkretnie ta metoda polega. Zanim zaczniecie stosować metodę Walta Disneya, to najpierw musicie sobie w zespole bardzo jasno określić temat lub cel, który chcecie realizować w trakcie takiej jednej sesji. Ja się tutaj oczywiście mocno skupiam na zespole, bo taki jest temat tego naszego cyklu, ale metoda Walta Disneya jest też taką metodą, którą spokojnie możecie stosować indywidualnie, jak chcecie popracować nad rozwiązywaniem jakichś problemów czy wyzwań związanych z waszym osobistym życiem i rozwojem. Jeśli chodzi o definicję tego celu, to ten cel najlepiej jest sobie sformułować w formie pytania, na przykład... Jak przekonać sponsorów do naszego produktu? To może być jeden z takich celów, które możemy sobie zdefiniować. Albo jak myślimy na przykład już tak o zespole agile'owym, co zrobić, żeby product owner był bardziej zaangażowany w naszą pracę, w pracę zespołu. Albo jak zwiększyć samorganizację w naszym zespole, jeżeli to jest jakimś dużym wyzwaniem dla pracy waszego zespołu na przykład. W przypadku pracy nad finansowaniem Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, jak podają różnego rodzaju biografie, Disney sobie definiował następujące pytania, następujące cele dla takich sesji. Na przykład w jaki sposób zdobyć pieniądze na produkcję filmu, w którego powodzeniem wierzą tylko ja sam i część mojego zespołu albo jak przekonać sponsorów do tej inwestycji, jak przekonać banki do tej inwestycji, w jaki sposób możemy bardziej uatrakcyjnić nasz film, albo co świadczy o tym, czy są jakieś dowody, że ten sukces w ogóle jest możliwy, no bo nikt nie wierzy przecież w te nasze zwariowane pomysły. Czy jest jakiś dowód, dowody, które faktycznie pokażą, że te nasze zwariowane pomysły są możliwe do zrealizowania. To wszystko, to co wam podałem, to są przykłady pytań, takich celów, które właśnie definiujemy na początku sesji takiej disneyowskiej. No i tutaj od razu uczulam was, żeby te cele nie były zbyt ambitne, bo taka jedna sesja standardowo trwa około 2 trzech godzin. Oczywiście jeżeli macie na tyle czasu, to możecie sobie tą sesję na przykład zaplanować na cały dzień, a zwykle z zespołami, tak poświęcam do trzech godzin na takie sesje disneyowskie. No i co rozumiem przez ten ambitny cel? Ja kiedyś, jak zaczynałem pracować tą metodą, to zespołem popełniłem taki jeden z typowych błędów, które można popełnić. Mianowicie wymyśliliśmy sobie, że w trakcie takiej jednej sesji przepracujemy temat, jak wdrożyć program zwinnej transformacji w firmie, w której pracował ten zespół. No firma liczyła około 300 osób, no i się totalnie zakopaliśmy, zabrakło nam czasu, żeby wszystko sensownie przepracować. Oczywiście ludzie poznali metodę, ale no na koniec czuliśmy, że nie było efektu, nie jakby wypracowaliśmy sobie rozwiązania, które było dla nas bardzo ważne. No i w takich sytuacjach, jeżeli macie do czynienia z takim grubym tematem, no to po prostu najlepiej jest sobie go rozłożyć na części i popracować. Nad właśnie wypracowaniem jakiegoś całego rozwiązania przez kilka kolejnych sesji. To oczywiście wymaga trochę więcej czasu, no ale jak macie taki gruby temat, jak na przykład transformacja waszej organizacji, to dlaczego nie? Dlaczego by tego nie rozbić na takie małe klocki, bo słonia nie jesteśmy w stanie zjeść naraz. Kolejną rzeczą, którą dobrze jest przed startem zrobić, to wybierzcie sobie skrybę i facilitatora takiego spotkania. Skryba, jak sama nazwa wskazuje, to jest ktoś, kto będzie robić notatki w trakcie całej sesji. Tutaj wystarczy jakiś taki najlepiej flipchart na kółkach albo rozwieszenie kartek w różnych częściach pomieszczenia, gdzie będzie można zapisywać to, co będziecie wypracowywać w trakcie tej sesji. Skryba robi notatki, no a facylitator zarządza całym procesem grupowym, dba o jego prawidłowy przebieg. Tym facylitatorem może być oczywiście ktoś z zewnątrz, możecie poprosić kogoś z zewnątrz jakiegoś takiego że tak powiem, zawodowego facilitatora, który się zajmuje profesjonalnie facylitacją, albo może to być ktoś z innego zespołu, albo możecie sobie wybrać też i poprosić o to Scrum Mastera, jeżeli pracujecie na przykład w Scrumie. Opcji jest tutaj bardzo dużo. No dobrze, mamy temat. Jest skryba, jest facylitator, no to teraz czas na pracę wreszcie. Metoda Walta Disneya używa tak zwanych kotwic przestrzennych, czyli nad wybranym tematem pracujemy jakby w trzech takich różnych pokojach. Każdy z tych pokoi zawiera trochę inną perspektywę. Te pokoje wcale nie muszą być różnymi pokojami w firmie. Doskonale ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla wielu z Was no, to na pewno będzie kłopot, żeby zorganizować trzy różne pomieszczenia, zarezerwować trzy różne sale konferencyjne i między tymi salami się przemieszczać. Dlatego ja bardzo często do przeprowadzenia takiej sesji wykorzystuję jedną dużą salę konferencyjną, w której za pomocą kartek a cztery z nazwami pokojów aranżuję odpowiednio sobie przestrzeń. Czyli tworzymy takie trzy wirtualne pokoje w jednym pokoju. Oczywiście to rozwiązanie się sprawdza, jeżeli pracujecie z jednym zespołem przy większej liczbie osób. Jest już trochę trudniej no, i jedna sala może się okazać niewystarczająca, aczkolwiek nie zawsze to też musi być pokój. Ja pamiętam taką sesję, kiedy żeśmy po prostu akurat było ciepło, więc wykorzystaliśmy sobie jakąś przestrzeń na zewnątrz przed firmą, wykorzystaliśmy sobie korytarz, który był takim dużym holem, tak naprawdę, w firmie. No, i jeden pokój, w którym można było spokojnie pracować z zespołem. To zależy od Was. Ważne jest, żeby te rzeczy wcześniej sobie przemyśleć, przygotować. Pracujemy więc w trzech takich pokojach. Pierwszy pokój to pokój marzyciela. Od razu dobra rada na początek. Przy wchodzeniu do konkretnego pokoju dobrze jest też przyjąć określoną postawę ciała, żeby zaznaczyć w ten sposób... Po prostu zmianę perspektywy myślenia. I tak na przykład dobrze jest, jeżeli o marzeniach mamy rozmawiać, to ja zwykle robię tak, że zespół dyskutuje sobie o tych marzeniach na stojąco, tak żeby wasze twarze były na przykład zwrócone w stronę okna. Można sobie też do okna, do szyby przypiąć kartkę z flipa i kartkę z oznaczeniem pokoju, gdzie będziecie też spisywać wasze marzenia. Co robimy w pokoju marzyciela? No jak sama nazwa wskazuje, marzymy, bujamy sobie w obłokach, w pokoju marzyciela, próbujecie zrobić taką wizualizację, taki stan idealny tego, jakby to mogło być, gdyby wasz cel udało się zrealizować. No jeżeli na przykład tym celem jest zwiększenie samoorganizacji waszego zespołu, no to wyobrażacie sobie, rozmawiacie. Jakby to było, gdyby faktycznie wasz zespół sam organizował swoją pracę? Jakby to było, gdybyście mieli dużo autonomii, gdyby się wam nikt nie wtrącał do tego, co robicie? Jakby to było, gdybyście sami mogli decydować o zadaniach w sprincie, o tym, jak się zorganizujecie wokół tych zadań, jak się do nich przypiszecie, czy w ogóle się będziecie przypisywać, czy nie? Jakby to było, gdyby właśnie taka wizja, taki stan idealny się zrealizowała, zmaterializowała? A więc w tym pokoju marzymy, bujamy w obłokach. Jeżeli przebywacie w tym pokoju, to bardzo ważne jest, żeby nie krytykować pomysłów innych osób z waszego zespołu. Muszę wam powiedzieć, że to będzie dla was na pewno najtrudniejsza rzecz. Unikanie krytyki to jest mega trudna sprawa. Jakoś tak mamy, że ten głos krytyka w naszej głowie włącza się natychmiast. Jak pojawi się jakikolwiek pomysł, jakakolwiek wizja, to od razu chcemy krytykować te cude pomysły, no bo tak się nie da, u nas na pewno się to nie sprawdzi, nie mamy budżetu, żeby zrobić takie szkolenie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo ważną rolę mają do odegrania właśnie facilitatorzy. Facilitator powinien tego bardzo pilnować. W pokoju marzeń nie krytykujemy. Na to przyjdzie jeszcze czas. W pokoju marzeń też nie oceniamy pomysłów innych osób, nie wartościujemy ich, nie osądzamy, ale coś, do czego będę was bardzo zachęcał, to rozwijanie tych pomysłów, które się już pojawiły. Jak ktoś dokleje jakiś pomysł, to na tym pomyśle możecie budować jakby swój pomysł, możecie dopowiadać, możecie go uzupełniać. To jest bardzo cenna rzecz w tym pokoju. No i też niech Was nie przeraża liczba zgłaszanych pomysłów. Powinno być ich tutaj jak najwięcej. To jest normalne. Nie ograniczajcie swojej wyobraźni. Pomysły mogą być też totalnie abstrakcyjne. Chodzi o to, żebyście się nie bali po prostu przekraczać granic, żebyście przestali myśleć tak sztampowo. Liczy się tutaj przede wszystkim w tym pokoju nietuzinkowość. Facylitator powinien zachęcać zespół do tego, żeby właśnie popuścił wodze fantazji, żeby zaczął bujać w obłokach tak na maksa, tak na całego. No i tutaj coś, co będę wam podpowiadał i do czego zachęcam, to używanie pytań coachingowych. Co chcemy osiągnąć na przykład? O czym marzymy? Jeżeli zobaczycie, że zespół jakby stanął w miejscu, zblokował się, to te pytania coachingowe bardzo pomagają ruszyć dalej. Możecie tutaj zapytać, jak by to było, gdyby na przykład spełniło się nasze marzenie? Jak byśmy się wtedy czuli? Jakie mielibyśmy umiejętności, kompetencje, jakim zespołem byśmy się stali? To są pytania, które są bardzo fajnym katalizatorem do myślenia, do wymyślania tych takich niesztampowych pomysłów. No i to jest pokój marzyciela. Pokój, w którym bujaliśmy w obłokach. Teraz przechodzimy do kolejnego. Kolejny pokój to już jest pokój realisty. No i jak się domyślacie, w tym pokoju osadzamy nasz projekt w jakichś takich realiach, określonym kontekście. I tutaj podobnie jak poprzednio, dobrze jest przyjąć też odpowiednią postawę ciała. Na przykład ja robię tak z zespołami, że o ile przy marzeniach stoimy i patrzymy się gdzieś w kierunku szyby, to jeżeli rozmawiamy już o tych realnych tematach, o tym, co możemy realnie zrobić, to po prostu siadamy sobie wygodnie przy stole i rozmawiamy. W tym pokoju należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobimy, czego potrzebujemy, kto będzie zaangażowany w nasz projekt, oprócz oczywiście naszego zespołu, kto nam może pomóc, jakie będą koszty tego naszego projektu, ile czasu nam to zajmie, po czym poznamy też, że osiągnęliśmy nasz cel. Pokój realisty to jest taki pokój, gdzie już nie bujamy w obłokach, ale to jest takie miejsce, gdzie no przyszedł czas na taką zimną kalkulację. To jest miejsce na takie trzeźwe, realne spojrzenie zespołu na to, co chcemy zrobić, jak chcecie sobie poradzić z wyzwaniem. Budujecie po prostu realny, konkretny plan realizacji waszego celu, celu, który został postawiony gdzieś tam na początku. No i oczywiście tutaj jak będziecie mieli problem, żeby ruszyć z miejsca, to znowu facylitator może zadać kilka prostych pytań coachingowych, na przykład jak wdrożymy nasz plan w życie, skąd będziemy wiedzieć, że nasz plan się udał, po czym to poznamy, jakie będą tutaj wskaźniki sukcesu, czego potrzebujemy do tego, żeby to nasze marzenie zrealizować. Kto nam może w tym pomóc? Co już mamy? To też jest bardzo ważne. Co już jest? Co zrobiliśmy? Co wypracowaliśmy dotychczas? Co musi się stać, żeby nasze marzenie mogło się zmaterializować? Co jeszcze? To pytanie, co jeszcze, tu się na chwilę zatrzymam, bo to jest w ogóle najlepsze, moim zdaniem, pytanie coachingowe świata. Koniecznie musicie wypróbować. Jeżeli pytacie zespół, czy coś jeszcze, to ludzie, zauważcie, automatycznie się zamykają. No w zasadzie to... No to nic, no to już tutaj nic nie mamy do dodania. Pytanie, czy coś jeszcze właśnie zamyka możliwości. Możecie wykorzystać to pytanie przy różnych okazjach i zobaczycie, że jak pytacie, czy coś jeszcze, to ludzie automatycznie jakby zatrzaskują drzwi. No i zupełnie inaczej jest z pytaniem, co jeszcze. To pytanie bardzo otwiera, zakłada, że są inne rozwiązania i od razu pojawia się więcej takiej samoświadomości, więcej takich... Insightów, mówiąc brzydko, czyli wglądów. Jest to takie pytanie, które możecie wykorzystać, tak jak mówiłem, w zasadzie w każdej rozmowie i ono bardzo, bardzo otwiera. No dobrze, to tyle o pytaniach. Wchodzimy teraz do ostatniego już pokoju, pokoju, uwaga, uwaga, pokoju krytyka. No wreszcie, prawda? Krytykowanie to jest to, co tygryski przecież lubią najbardziej. To jest ten czas, to jest nasze DNA, kiedy możemy wreszcie zacząć otwarcie krytykować pomysły, które się pojawiły. W pokoju krytyka, żeby znowu zmienić trochę perspektywę myślenia, żeby pokazać ludziom, że teraz krytykujemy, a nie myślimy o jakichś wizjach, nie bujamy w obłokach, nie budujemy planu realnego, to dobrze jest też zmienić perspektywę. Ja ze zwykle z zespołami robię tak, że siadamy sobie na podłodze po turecku, niektóre osoby na przykład też rozprostowywują nogi, nie się kładą. Tutaj to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby właśnie z tego siedzenia e, zmienić perspektywę na zupełnie inną. W pokoju krytyka e, możecie wreszcie wyrazić swoje obawy, wreszcie możecie podzielić się swoimi wątpliwościami, zgłosić zastrzeżenia. E, to jest ten moment, kiedy możecie oceniać wasze pomysły, kiedy możecie zgłaszać uwagi, kiedy możecie mówić co wam się w nich nie podoba? W tym miejscu odpowiadacie sobie na pytanie, co nam się nie uda? Co może nas zaskoczyć? Jakie pułapki na nas czekają? Kto coś na tym naszym pomyśle straci? Bardzo ważna rzecz. Kto poza waszym zespołem może coś na tym właśnie stracić? jeżeli osiągniecie wasz cel. Kto będzie się temu pomysłowi sprzeciwiał? Pokój, krytyka to jest takie miejsce na najczarniejsze scenariusze, takie pesymistyczne wizje, naczepianie się. Tutaj podobnie jak w poprzednich pokojach możecie sobie trochę pomóc pytaniami coachingowymi. Facilitator może zapytać, czego brakuje w naszym planie? Co może pójść nie tak, co może się nie udać, czego nie wzięliście pod uwagę, kto lub co może was zawieść w realizacji tego pomysłu, co lub kto może wam przeszkodzić, jakie są słabe punkty tego waszego planu, na ile jest możliwe zrealizowanie planu w tym czasie, który sobie przyjęliście i przy założeniach, które sobie zdefiniowaliście, jakie są zagrożenia. Te wszystkie pytania uruchamiają wasze myślenie, wasze krytykanstwo właśnie w tym pokoju. Pokój, krytyka, ale w tym pokoju czy na tym pokoju to ćwiczenie się nie kończy. Cały myk, cała sztuka polega na tym, żebyście przechodzili między pokojami. Tutaj nie ma żadnych określonych ram czasowych, które wam powiedzą o tym, ile powinniście przebywać w określonym pokoju. Ja na początku pilnuję zawsze, żeby w każdym pokoju zespał spędzał mniej więcej gdzieś 15 minut. Później to już musicie obserwować. Jeżeli zobaczycie, że zespół na przykład bardzo intensywnie pracuje w pokoju realisty, to możecie sobie ten czas trochę wydłużyć tak, żeby nie przerywać tego takiego stanu flow, w który zespół wcześniej czy później wpada. No i jeśli chodzi o to przechodzenie między pokojami, to najczęściej ta wędrówka ludów odbywa się między dwoma pokojami. Pokojem krytyka i realisty. Natomiast jest takie jedno magiczne połączenie między pokojami, którego za wszelką cenę powinniście jak ognia unikać domyślacie się, o jakie połączenie chodzi. No oczywiście, no, nie powinniście przechodzić między pokojem marzyciela i pokojem krytyka, bo wtedy będziecie zabijać wasze piękne marzenia, tego byśmy my, oczywiście nie chcieli. Kiedy już zrobicie sobie kilka takich rundek no i wyczerpiecie temat, to na koniec dobrze jest wejść sobie na taki metapoziom tak zwany i zrobić sobie takie krótkie podsumowanie tej sesji, czyli scalić to wszystko, co się Wam udało wypracować, wyciągnąć wnioski. Podobnie jak w poprzednich pokojach, tutaj również mogą się Wam przydać pytania coachingowe, na przykład czego dowiedzieliśmy się o sobie w trakcie tej sesji, czy mamy ochotę przeformułować nasz początkowy cel. Tak też się może zdarzyć, że w trakcie sesji doszliście do wniosku, że tak naprawdę co innego chcielibyście zrobić? Ten cel, który sobie postawiliście, to nie jest cel na teraz. Inny cel wam się wykrystalizował w trakcie tej sesji Disneya. Albo czy nasz plan jest ekologiczny? Czyli czy nie szkodzi nam albo innym osobom z naszego otoczenia? Bardzo lubię też pytanie o ekologię planu. Bardzo fajnie się sprawdza. Jeżeli jest plan ekologiczny, to jaki będzie nasz pierwszy krok? Od czego zaczniemy? Co możemy zrobić już dzisiaj? To też jest pytanie które bardzo fajnie żre coachingowo. To tyle na temat metody Walta Disneya. Bardzo Wam polecam wypróbować ją po prostu w Waszym zespole. Ona trochę tak może, jak się o niej opowiada, brzmi tak mało przekonywująco, ale wiele osób po sesji, mam taką informację zwrotną, mówi, że na początek jak opowiadałeś o tej całej metodzie, to wydawało nam się to takie jakieś dziwne i mało sensowne, ale naprawdę jak się przejdzie przez te kilka godzin pracy w tych pokojach, no to jest to prawdziwa petarda. No i nie zdarzyło mi się pracować jeszcze z zespołem, któremu ta metoda by się nie podobała i który właśnie w tej metodzie nie wypracowałby jakichś fajnych wniosków, nawet jeżeli temat był właśnie trochę za grubo określony. Żeby Wam trochę ułatwić pracę w metodzie Walta Disneya, to w materiałach do dzisiejszego odcinka zamieściłem małą ściągę w postaci odcinkowego freebie. Jest tam cały opis tego ćwiczenia i pytania coachingowe, które możecie sobie w poszczególnych pokojach wykorzystać. Ja taką ściągę zawsze daję facylitatorom w zespołach na początku sesji, żeby mi było po prostu łatwiej wspierać proces grupowy podczas całej sesji, jeżeli wybieram sobie tych facylitatorów spośród zespołów czy spośród Scrum Masterów w firmie. To były wszystkie techniki, o których chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Podobnie jak w poprzednich częściach, zostawiam Was całkiem sporą liczbą narzędzi i technik, które możecie sobie wykorzystać do zwiększenia efektywności Waszych zespołów. Mam nadzieję, że wszystko uda Wam się na spokojnie przetrawić, bo kolejny odcinek będzie dostępny już za dwa tygodnie. Tym razem zmierzymy się z dysfunkcją numer 4 czyli brakiem odpowiedzialności w zespole. Przypominam, że wszystkie notatki, wszystkie materiały, linki, artykuły, o których wspominałem, książki e, są dostępne pod wpisem do dzisiejszej audycji. Znajdziecie je na stronie Mariuszchrabko.com. Zapraszam też bardzo serdecznie do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście facebook.com Mariusz no a jeżeli podoba wam się ten podcast, to zapraszam do subskrybowania mojego podcastowego kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami. A jeżeli podoba wam się ten cykl i to, co robię w ramach podcastu Menager Plus, to największą frajdę, jaką możecie mi zrobić w dowód wdzięczności, to jest ocena podcastu w wyszukiwarce iTunes, ocena w formie gwiazdek najprościej lub krótkiej recenzji. Jeżeli komuś by się chciało, to we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie właśnie to zrobić. Każda gwiazdka, każda e, dobra opinia e, na temat tego programu e, powoduje, że ten podcast jest bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes i dzięki temu mogę docierać do szerszego grona e, odbiorców, do szerszego grona słuchaczy, które już jest całkiem spore. Zupełnie przegapiłem moment, jak stuknęło ponad pół miliona pobrań podcastu Menadżer Plus. Bardzo ogromne dzięki za wytrwałość, zaufanie za to, że ciągle jesteście ze mną i za wszystkie ciepłe słowa, maile, motywatory, które do was dostaję. Ogromne, ogromne dzięki. To wszystko zawsze, naprawdę zawsze mnie motywuje do pracy, zwłaszcza w takich sytuacjach, jak siada mi energia, jak mi się nie chce. A są takie momenty, że jak przyjeżdżam po kilku dniach pracy z zespołami u klientów gdzieś tam i trzeba nagrać ten odcinek, to czasami bywa naprawdę ciężko. I mam taki folder od was właśnie z różnymi ciepłymi słowami a propos Managera plus, który sobie otwieram i wtedy jest mi dużo łatwiej. A jeżeli jesteście fanami dobrych dźwięków, to ostatnie ogłoszenie parafialne tutaj, może przedostatnie, bo jeszcze o jednej rzeczy miałem wam powiedzieć, związanej z konkursem, to zapraszam do mojego drugiego alternatywnego podcastu na Sofie, podcastu muzycznego, w którym nie opowiadam już żadnych mądrości związanych z zarządzaniem, z przywództwem, ale jest dużo dobrych, kojących dźwięków. Zapraszam na Sofę. No, a już absolutnie ostatnia rzecz dzisiaj, konkurs, który Wam już wcześniej zapowiadałem. Dzisiaj po raz pierwszy chyba w historii podcastu Menarze Plus do wygrania będzie książka prowadzącego tę audycję. Książka pod tytułem Skramo z winnym zarządzaniu projektami. Mam dla Was drugie rozszerzone wydanie tej książki, które zostało wydane przez wydawnictwo Helion. Książka będzie rzecz jasna opatrzona stosownym autografem. Autora. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać tę książkę? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka odpowiecie na bardzo proste pytanie, ale jakże ważne, związane z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy. Jaki jest Wasz sposób na zwiększanie zaangażowania w zespole? Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach pod dzisiejszym wpisem. Z nadesłanych propozycji wybiorę jedną, najciekawszą, no a jej autor otrzyma dzisiejszą nagrodę. Konkurs potrwa do czwartku, w piątek w komentarzu. Do tego wpisu ogłoszę wyniki i już się nie mogę doczekać Waszych odpowiedzi. Trzymam mocno kciuki i czekam na to, co tam napiszecie. I to już absolutnie ostatnia rzecz, którą miałem Wam do zakomunikowania dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia już za dwa tygodnie.
1: Qualquer lugar, Tua presença em tudo está, tudo que brilha certo é o seu olhar, brisa e o lua para o tempo a te imaginar. Preciso saber onde você está, te imaginei, meu Você me abraçar e se entregar me deixando assim sem medo o amor que guardei pra te dar te imaginei, meu amor se me amar te abraçar e se entregar me deixando assim sem medo o amor que guardei pra te dar se vem de você A dor maior É te esquecer Se imaginei, meu amor, citar, me abraçar i e se entregar, me deixando assim sem medo do amor, que guardei pra te dar. Te imaginei, meu amor, te abraçar, te de embalar, deixando assim o medo amor.